0: Ja, hast du eine Idee?
1: Nee, gar nicht.
0: Gar, gar, also ich habe auch von der von der Woche nichts mitbekommen. Hast du ja. irgendwie vielleicht eine Idee, was wir als Intro machen können? Ja, Wir nix. brauchen
1: irgendein geiles Intro. Ja, nix. Ich hatte irgendwie gehofft, du hast was also irgendwie ja, im, so. Ja, im
0: schlimmsten Fall müssen wir wieder anfangen mit den Stories am Anfang, das sage ich dir ehrlich. Ach so, meinst du, oder? Da muss man uns so echt <lacht> was überlegen. Die kam ja nicht so gut <lacht> an. Das kam gar nicht gut an, aber was auf jeden Fall immer gut ankommt, sind die, ist ja eine neue Folge. <lacht> Mein erstes <lacht> Folge 43, glaube ich, zwischen, oder? Mhm.
1: Nee, 42.
0: Ja, oder? Sicher? <lacht> Weil ich habe ich hab letztens mal nachgeguckt. Wir haben im Übrigen schon an, an Material 1,8 Tage voll mit Material. Mhm. Also, wenn ihr wirklich wolltet 43 Stunden. Wenn ihr wirklich wörtet, könntet ihr
1: 1,43 Tage damit verbringen, unseren Podcast zu hören
0: wolltet was ist das für ein Wort wollen würdet ja schon schon eher aber genau ihr könnt 43 Stunden oder 1,8 Tage nur mit Premium Inhalt natürlich absoluter Premium Inhalt seid ihr auch die richtigen Astronomen
1: genau wir sind nämlich nicht nur ah. kein Wetter Podcast und auch kein Essens Podcast <lacht> wir sind auch
0: ein Premium Podcast oh ja, nee das wäre dann Spotify Premium hier wie heißt das mhm. original
1: nennt man Podcast. das so, oder?
0: Das, ja, ich ja. finde das richtig
1: unkreativ, dass man irgendwann mal angefangen hat. Ich glaube, Netflix hat es auch angefangen, so Serien zu machen, die irgendwie Netflix Original heißen. Und das macht mittlerweile jeder. So Disney Plus Original, Spotify yeah. Original. Was kommt das nächste? YouTube Originals gibt's auch schon, gibt's auch schon. Was kommt das nächste? Ich habe
0: das schon als erstes gefühlt.
1: Das kann auch sein, dass die als erstes gab. Ich frage mich so, was, was der nächste Schritt ist, weiß.
0: Es ist ja auch überall so, dass diese YouTube Shorts Uh, Reels, uh, diese ganzen kleinen hm. Mini-Videos, gibt es auch überall. Ja, stimmt. TikTok, Instagram. Also die ähm, haben sich
1: ja letztendlich auch nur von TikTok, beziehungsweise ganz am Anfang hieß TikTok doch Musical.ly, Musical.ly. Das ist nicht das Gleiche gewesen, Doch, oder? das ist das Gleiche gewesen. Die haben sich nur umbenannt.
0: Nein. Ja? Also quasi die eine App hatte zweimal den Mega-Hype. Ja, ja, genau. Wahnsinn. Krass, ja. das ist, wusste ich gar nicht.
1: Jo. Ich habe dir tatsächlich, also ich habe dich im Intro angelogen. Ich habe tatsächlich ein paar Themen von der Woche mitgebracht für dich. Da will ich jetzt aber mal du sehr... Kannst, du kannst kannst, kannst kannst was raussuchen. Komm, ja, okay. Du kannst dir heute raussuchen. Ja. Ähm, willst du lieber über, über mh, ja, einen, einen diktatorischen Staat sprechen oder willst du lieber über Kultur sprechen? Wir können auch über beides reden. Also, was willst du zuerst?
0: Ja, dann machen wir noch diesen diktatorischen Staat. Direkt Diktatorische rein. Rein, <lacht> rein. Direkt rein. Direkt rein, so.
1: Ähm, und zwar habe ich die Woche mich so ein bisschen, ähm, ich weiß auch gar nicht genau, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, erst habe ich mich ein bisschen mit Nordkorea auseinandergesetzt. Ah, genau, ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen über einen Mann, der sich in Nordkorea ja eigentlich hat schon fast einschleusen lassen ähm, und quasi, ja, so ein bisschen Nordkorea unterwandert hat. Und man fragt sich immer so, wenn man Nordkorea hört, so, naja, das ist halt so ein Land, die Leute da haben nix, einen super Arm und einen, ja, wie soll man sagen, König oder Präsident, äh, der quasi so, naja, so der Gott da ist. Und man fragt sich mhm. immer so, oder man, man denkt immer so, ja, das ist, das ist halt so. Aber man muss sich ja auch überlegen, so, diese, dieser ganze Staatsapparat, so dahinter, so, der braucht ja auch Geld tatsächlich. Also, ähm, yeah. die haben ja auch große Armee und alles und überhaupt diese ganze Verwaltung von dem Land, ähm, auch wenn denen ihre Menschen größtenteils scheißegal sind, braucht ja auch Geld. Und man denkt sich immer so, wo kommt denn das Geld überhaupt her? Weil so viel Industrie haben die ja nicht und gibt es ja vor allem übelst heftige Sanktionen auch auf das Land. Also offiziell treiben tatsächlich ja nur China. Ich glaube, nur China treibt wirklich Handel mit denen. Sonst treibt kaum ein anderes Land wirklich Handel mit denen, mit Nordkorea.
0: Glaube ich. Also, weiß nicht, ich weiß
1: nicht, ob du das wusstest oder ob, ob du dich vielleicht auch ja. mal gefragt hast. So. Also, ich, ich, so, man fragt sich ja, finde ich, dann schon so, wenn man sich, also, weiß nicht, man muss natürlich auch irgendwie auf das Thema stoßen, aber mir ging das so, als ich irgendwie so auf dieses Thema mal gestoßen bin, so Nordkorea, voll das abgeschlossene Land. ja. Wie, wie, wie existiert dieses Land eigentlich so? Was 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 passiert da so dahinter? Das also habe halt ich mich
0: jetzt noch nie gefragt, aber jetzt, wo du es so ansprichst, ist es auf jeden Fall echt eine Frage wert, weil irgendwie, du hast recht, also man, man kennt von dem Land jetzt nicht super viel, weil ich glaube, es ist auch nicht erlaubt, dass man da Videos oder Fotos machen darf von den von, äh, der, der Bevölkerung. Ja, ja, ich glaube, es ja. gibt ja. ein, zwei Spots oder irgendwie also Sachen, die halt gezeigt werden dürfen, nach außen hin, Touristen ja. hin. Ähm, aber das wird auch alles gecheckt, ja, genau. danach, ob das auch wirklich so ist. Das, das ist nämlich halt richtig auch krass. So,
1: so ein ganz krasses Ding. Also, sie sammeln wirklich auch dein Videomaterial dann immer ein und, ähm, genau. und sagen dann quasi so: Ja, das, das und das darfst du verwenden. Beziehungsweise tun es einfach löschen auch, so von deinem Handy runter oder so. Also, tatsächlich auch so, wenn du da bist oder so, du machst Fotos mit deinem Handy, dann gucken sie nachher dein Handy an und löschen die Fotos, die sie nicht wollen. Ja, das ist.
0: Ja, und, und, und das ist halt wirklich alles so komplett Fassade. Das ja, ist so ja, krass. total, total. Aber um, ich habe jetzt noch nie nach den Handelsrouten gefragt, gucke ich bei den meisten ja. Ländern.
1: Also ich meine, es ist, wir, wir, nehmen das immer so als Standard, so weißt du so, keine Ahnung, so, stimmt. Wenn, wenn du zum, wenn, wenn du mit deinem Auto äh, nach München fährst, dann fährst du auf eine Straße. So, diese Straße muss gebaut werden, die muss gepflegt werden. So, das kostet Geld so. Ähm, Gut, Nordkorea macht es natürlich so, in vielen Fällen bezahlen ihre Arbeitskräfte einfach nicht. Also das heißt, da sparst du dir schon mal viel Geld. Die werden halt einfach versklavt, beziehungsweise sind meistens Zwangsarbeiter. Ähm, aber du brauchst ja das Material dafür. Muss ja auch irgendwo herkriegen. Mhm. Ähm, und alles, was sie nicht im eigenen Land herstellen können, müssen sie ja irgendwie kaufen. Und ja, das Prinzip dahinter ist echt krass, weil, also das habe ich schon vor einer längeren Zeit mal gelesen, weil... Nordkorea schon so paar Handelsbeziehungen hat, so macht so ein paar Geschäfte eben mit China, dann äh, ist zum Beispiel auch ein ziemlich gutes Geschäft, wo, wo Nordkorea recht gut dahinter verdient, dass sie Arbeitskräfte äh, ins Ausland bringen, zum Beispiel nach Russland, äh, in, äh, nach Sibirien und die tun da halt äh, Holzfellarbeiten machen und die werden halt kaum bezahlt, also die verdienen fast nichts da und das Geld, was aber da erarbeitet wird, quasi, das geht halt direkt nach Nordkorea dann. Und, krass, womit aber tatsächlich mm. Nordkorea und vor allem auch diese Elite von Nordkorea, die, die ja nicht viele Leute sind, aber die haben ja dann schon einen recht ausufernden Lebensstil, so. also, keine Ahnung, die, die haben äh, teures Essen, die, keine Ahnung, brauchen viel Strom und bla und wohnen in Pyongyang, was auch eine fette Stadt ist, so, weißt da stehen auch krasse Gebäude und so. Ähm, die verdienen ihr ja Geld größtenteils durch illegale Machenschaften und zwar richtig illegale Machenschaften. Und eben dieser Typ, der sich da eingeschlichen hat, der hat das gemacht und das ist einfach wieder das Nächste, was so komplett mindblowing ist. Ähm, es gibt eine Vereinigung quasi, die oder einen Verein, der darauf abzielt, das Image von Nordkorea im Ausland aufzupolieren. Und tatsächlich bin ich da auch, weil mich das eben mal so interessiert hat, habe ich da so ein bisschen rumrecherchiert und ich bin da auch auf so einen YouTube-Kanal gestoßen und dann eben auf ihre vereins Vereinswebsite. Und ja, die, die fangen halt immer so, die fangen so ganz normal an. Also die haben am Anfang auch so Argumente, wo man sagt, ja, okay, stimmt vielleicht sogar. Die sagen dann so, naja, Nordkorea geht es ja vor allem schlecht wegen diesen krassen Sanktionen. Ähm, das heißt, äh, letztendlich so es sind vor allem die USA dran schuld, dass es den Menschen im Land schlecht geht, weil die diese krassen Sanktionen auferlegt haben und, und vor allem haben. Und wird aber immer krasser so. Also es geht halt wirklich so eine krasse Propaganda-Richtung und so. Und man denkt das so, ja, das sind dann so ein paar Verrückte, aber das ist halt wirklich so ein richtig gutes Netzwerk, das da besteht und wird natürlich mit Geld gefördert, auch aus Nordkorea und am heftigsten da mit drin ist ein Spanier, ähm, der ist da wirklich auch ganz überzeugt von und ähm, diese Däne hat sich eben in seinem, also in diesem dänischen Ableger von diesem Verein hat er sich quasi so angemeldet und so getan, ob er ein totaler Nordkorea-Fan ist, so weißt ja, es wird von westlichen Medien immer so alles übertrieben, immer so arg schlecht dargestellt, es stimmt gar nicht so und Bla, und das wurde dann immer krasser, und irgendwann war es dann auch so weit, dass es selbst nach Nordkorea ging und da eingeladen wurde. Und dann, keine Ahnung, wenn du in diesem Verein bist, kriegst du gleich Orden, dies, das, bla, bla. Du triffst dann tatsächlich auch äh, Kim Jong-un, ähm, was auch schon wild ist. Er hat gesagt: äh, Keine Ahnung, die kennen dich gar nicht, die, äh, die kenne ich nur über diesen Verein. Ähm, du hast gar nichts geleistet, aber direkt kommt so: triffst du dann Kim Jong-un halt und musst dir natürlich ganz Monumente angucken und so, bla. Und irgendwann kam halt so der Moment, wo man ihn so mal gefragt hat, so, hey, sag mal, hast du eigentlich Lust, Geld in Nordkorea zu investieren? Und so mit der Frage einfach so, ja, ähm, yeah, also egal, was du willst, wir machen das hier. Kein Problem. Waffen, Drogen. Und dann hat er so gesagt, hm, ja, überlegt dich mal, und guck dich mal an, weil der halt neugierig okay. war, also ist ein Journalist, der Typ. Mhm. Und er hat sich dann mit einem anderen Typen zusammengetan. Der war mal Kokain-Dealer im großen Stil, ist es aber nicht mehr und äh, saß, glaube ich, dafür auch im Gefängnis und alles. Ähm, und mit dem hat er sich zusammengetan und gesagt, so: hey, du bist es quasi der Typ, den ich aufregen, habe, der Geld investieren will in Nordkorea. Und dann ist er mit nach Nordkorea geflogen und dann haben sie ihm gesagt, ja, hier, er, Waffen und äh, Drogen will er haben. Und dann, also das ist komplett wild einfach. Dann fahren sie da in so einen Slum, also so ein richtig übles Slum und es mhm. ist halt so, da sind halt auch viele bewaffnete Leute dann dabei. Und dann heißt es so, runter da. So, und er hat halt auch gesagt, okay, sind aufgeflogen. Er dachte halt, in dem Moment, die werden es da gekillt. Und dann ist da unten einfach eine Karaoke-Bar eingerichtet. Also so richtig fancy eine Karaoke-Bar. Da sitzen lauter Leute, so Geschäftsleute. Und unter anderem eben einer, der auch offiziell von der Regierung diese Art von Geschäften für sie erledigt. Und er hat dann einen Katalog raus. In dem raus. Slum? In dem Slum. In, diesem Ka in dieser Karaoke-Bar, okay. mitten oh in oh. dem Slum. So, okay. und das ist halt, diese Karaoke-Bar ist richtig nobel eingerichtet gewesen, gell, mit Bedienung, Aha. so, mit, mit Live-Show und allem, also richtig krass, so, das war mitten in einem Slum, so, und dann holt er da einfach einen Katalog raus, und ich sage mal so, außer Atomsprengköpfe kannst du da alles kaufen, du kannst da Inter also kannst da Raketen kaufen, wo du wirklich ein paar hundert Kilometer weit schießen kannst, so, das verkaufen die dir da. Und Hä? Okay. Genau, und dann eben auch Drogen, dasselbe Prinzip. Und dann geht der Typ da so scheinmäßig immer auf diesen Deal drauf ein und sagt so, ja, hier, die und die Waffen hätte er gerne und bla und so und so viel davon und alle paar und paar Jahre und, ähm, und Chris Math im großen Stil. Und dann sagen die, ja, okay, sie kümmern sich drum, äh, das wird gemacht. Und dann haben die den Vertrag unterschrieben und dann Scheinbar hat dann einer von diesen Generälen da, dann haben sie, die haben ihn dann noch gebeten, Fotos von allen zu machen und sie zu filmen, wie sie den Vertrag unterschreiben und dann fängt einer von diesen Generälen auf einmal an, so Karaoke zu singen, während das noch ist. Also richtig, richtig weird. Und so die Spitze von dem Ganzen ist dann, dass sie irgendwann, ich glaube, wieder ein halbes Jahr später dann irgendwie ähm, wieder nach Nordkorea gehen und von dort aus dann mit dem Flugzeug nach Afrika fliegen. Dort sollen sie dann eine Insel kaufen, in einem, also auf, auf einem See, äh, eine Aha. Insel kaufen und dort soll ein Hotel gebaut werden. Und unter diesem Hotel bauen sie dann diese Waffenfabrik und dieses Drogenlabor. So ist der Plan von den Nordkoreanern. Und das haben die auch schon alles geklärt mit Grundstücken kaufen und so bla, weil die haben da Connections in dem Land und bla. Und der Bevölkerung erzählen sie dann halt, damit die sich quasi nicht aufregen drüber, dass da ein Krankenhaus gebaut wird. So, und dann kommen sie in Afrika an, werden voll freudend empfangen, weil natürlich, sie sollen ja ein Krankenhaus da bauen. Und mhm. dann sagt eben auch dieser Typ, der sich da eingeschlichen hat, dieser Däne, das war dann auch so der Moment, wo es ihm dann zu krass wurde. So. Ähm, also allgemein so, ich glaube, was du dann so erlebst, was auch so ein bisschen, was auch so rüberkommt, wenn du so die Leute dann, wenn du so siehst, auch in diesem Slum und so, und dann, dann eben auch siehst, ja gut, du kommst erst da nach Afrika, die Leute empfangen dich mit Freude und dann wird da einfach ein fucking Drogenlack gebaut und, und eine Waffenfabrik gebaut. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es ja, ist so <lacht> 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 es ist richtig krass. Es ist richtig krass und das hat mich auch echt äh, ja, es, es hat mich schon auch beschäftigt so eine Weile lang, weil ähm, ja, wie ja, ich soll ich sagen? Ehrlich, also es, es ich, ist krass, oder?
0: Ich glaube halt ehrlich gesagt, das ist jetzt eine Sache, die aufgeflogen ist. Aber es mhm, ist noch so genau. viel mehr Scheiße da einfach hinter unseren Köpfen ja, und, und Augen ja. abläuft. Und es so, kriegt keiner mit. Das ist mal aufgeflogen. Und allein das ja. ist schon absoluter ja. Abfuck. Ich war generell davor schon kein großer Freund von Nordkorea. Ja. ja gut. Aber äh, das ist halt ja. äh, auch, also, auch gruselig. Ja, also, richtig, jetzt, richtig man, krass. Man, man denkt so, man, man fühlt sich so sicher.
1: Also äh. dazu auch nochmal ein krasser Fakt, gell? also hinter dieser ganzen, also darüber habe ich schon mal, schon mal gelesen, äh, eben auch, weil ich das halt mega interessant finde, so dieses Thema, ähm, das ich ist schon das länger her, ähm, also, Korea. Mh, da war das noch gar nicht, äh, da kam das noch gar nicht raus mit diesem Denen, das ist glaube ich auch schon zwei Jahre her, ähm, mhm. hinter diesen ganzen Machenschaften steckt tatsächlich, äh, ja quasi ein ne, 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 ne Amt in Nordkorea, das speziell dafür zuständig ist. Ich glaube irgendwie Büro 89 oder so heißt es. Ähm, das ist halt einfach die Nummer, wo dieses Büro liegt. Und die sind speziell dafür zuständig, Geld auf illegalem Weg herzubringen. Egal was. Das ist denen komplett egal was. Also die machen wirklich alles. Also Menschenhandel, äh, äh, Drogenhandel, Waffenhandel, Organhandel, alles machen die. Das ist denen komplett egal. Es geht wirklich nur darum, dass Geld reinkommt. Und ähm, das ist zum Beispiel, die haben auch überall auf der Welt Institutionen, also, also in Spanien ja zum Beispiel, da kommt ja einer von diesen Leuten her, ähm, die hatten zum Beispiel auch ein Hostel lange in Berlin. Also das ist so eine mafiöse Struktur, die aber so vor überhaupt nichts zurückschreckt und das fand ich sehr krass und man merkt das auch an dieser Doku sehr krass. Ähm, am Anfang ist es noch so ein bisschen witzig, weil das halt alles komplett durchgeknallte Leute sind, weißt du, so, die da dann ja. so übelst ein und mit einem Schlag checkst es so krass, keiner dieser Menschen hat ein Problem damit, Menschen umzubringen. Und nicht nur einen, sondern so, die hätten auch kein Problem damit, 10.000 Menschen umzubringen. Das ist denen komplett egal. Es, ist, es juckt sie einfach gar nicht. Und mit einem Schlag es ist es halt so überhaupt nicht mehr witzig. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also, boah, das ist halt äh, absolut eklig. Absolut widerlich, ja. gruselig, traurig, beschissen.
1: Also, aber so. auch irgendwie... Ja, und wie gesagt, letztendlich, also diese, diese, diese DNH ist übrigens Ulrich Larsen. Ähm, und oh ja. der sagt eben auch ganz am Ende von dieser Doku nochmal so, dass es wirklich schlimm ist. Dahinter ist die Tatsache, dass es ihn auch in echt gibt. Und zwar mehrfach. Also es gibt mehrfach Menschen auf dieser Welt, die halt Geld in Nordkorea für sowas investieren und für die das vollkommen okay ist.
0: Ja, was ich genauso schlimm finde, ist, dass man es jetzt weiß und sieht und dass man, glaube ich, nichts dran ändern kann. Oder? Schwer, ja, schwer. Also das ist doch bei, bei diesen ganzen äh, Maf Ma Mafioso-Gangs und bei, bei irgendwelchen... Sa du kannst nichts machen, ja. weil, weil die halt auch clever sind. Ja. Das ist halt echt... Das, also... Aber... Auch noch, ich wollte
1: noch ganz kurz hier sagen, äh, die Doku heißt Geheimmission Kim Jong-Un, die unglaubliche Geschichte eines dänischen Spions. Äh, vom ZDF wurde das gemacht. So Lohnt sich auf jeden Fall. Schaut es mal an. Ähm, Guckt da mal rein, ja. Ja, ist gut. Und was auch krass ist, So dieser Mann hat einfach seiner Frau nichts davon gesagt. Weil er halt... Der also der weg war? Oder wie? Ja, allgemein gar nichts davon, was er macht. Also er hat es über zehn Jahre lang gemacht. Dass er diese Institution wow. unterwandert. Und er hat seiner Frau davon nichts erzählt. An seinen, also niemandem, Nicht mal seiner Frau. Ja,
0: ja vielleicht, weil, erstmal ohne, ohne Scheiß. Ja,
1: ja. Wenn es schief geht. Ja, ja. Total. Äh, der, die Familie steht auch jetzt Familie. unter Polizeischutz.
0: Oh, 24-7. So. Krass. Also so, es aber es du bekommst jetzt krass. die Aufgabe, da jetzt aus diesem Thema <lacht> eine Überleitung zu schaffen zu dem restlichen Bullshit, den wir normalerweise hier Ja, wie ich habe
1: dich vor die Wahl gestellt. Ja, du hast gesagt, du willst über eine Diktatur sprechen. Ja, also ja, nein, also schwierig. Also ich weiß, wir reden ja auch manchmal über ernste Themen und ich, wie gesagt, es hat mich beschäftigt. Aber nicht in den ersten
0: zehn Minuten. Ja, sorry. Nein, es ist super. Also nein, das ist also ja, hast du toll gemacht. Echt su super interessant. Weißt du, ich dachte, ich dachte, ich hätte ein paar coole Sachen aufgeschrieben, aber ich habe einfach nur komplett dumme Sachen aufgeschrieben, fällt mir jetzt gerade auf. Mm. Ja. <lacht> Egal, was ich da jetzt anfüge, es ist einfach nur lächerlich. Ey, ich habe ich auch, auch, hab
1: auch noch was anderes, aber wenn, wenn dir noch nicht danach ist, aber du kannst doch erstmal...
0: Ja komm, ich mache jetzt einen guten Übergang. Ja. Ähm, Wann warst du das letzte Mal krank?
1: <lacht> das ist echt eine ganz gute Frage.
0: So, so, so richtig krank, wo, wo man sich so echt dreckig fühlt.
1: Mm. Jo, ich glaube mal Anfang letztes Jahr. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, vor Weihnachten war ich auch noch mal krank. Aber da ging es, glaube ich. Aber so Anfang letztes Jahr, da ging es noch mal richtig dreckig. Da habe ich echt so Fieber. Und mhm. äh, so richtig so bar
0: ich war ja, damals auch fest
1: überzeugt, dass Corona ist, aber ich habe mich da zweimal auch testen lassen und war es nicht.
0: Also mhm, mh. äh, und so ging es mir, also ich hatte ich auch ganz lange nicht mehr, aber so ging es mir am Sonntag, glaube ich. Genau, Sonntag, Montag so. Ähm, und es ist absolut, das war richtig kacke, weil die Woche, jetzt diese Woche hier gerade, die wir aufnehmen, war eine der stressigsten und auch wichtigsten äh, bisher, weil da wirklich super viele wichtige Termine waren und wir hatten die allererste Vereinsversammlung äh, von meinem Verein, den wir gerade gründen, aber auch äh, mit irgendwelchen Geschäftspartnern, irgendwie la und so weiter. Die Termine waren alle in der Woche und ich war davor auch mal kurz im Krankenhaus für eine Untersuchung. Die wollten mich auch fast schon länger da behalten, da habe ich gesagt, nee, das geht nicht, weil ich muss nach Hause. Mm. Ähm, so und dann hat es aber alles Gott sei Dank funktioniert und dann werde ich krank. So wirklich so, dass ich mir dachte, boah, ich kann hab so hart Kopfschmerzen, mir ist heiß, Schüttelfrost und so weiter. Und warum was ich eigentlich erzählen will, ist, dann habe ich äh, Dolamin genommen, so eine, so eine Schmerztablette oder sowas. Und ab da an habe ich echt an Hexerei geglaubt. Weil, also du kannst mir nicht erzählen. Mir geht's am.. Am Tag 1 geht es mir wirklich absolut beschissen. Also ich hatte äh, leicht erhöhte Temperatur. Es war kein richtiges Fieber, so aber 37,7 habe ich mal gemessen. So, äh, es zählt nicht als Fieber, ehrlich gesagt. Aber okay, heiß. Schüttelfrost, ähm, äh, Gliederschmerzen, äh, äh, Kopfschmerzen, Schulterschmerzen. Es hat wirklich, mir ging es echt kacke. Ich bin auch wirklich früh ins Bett und wollte einfach schlafen, konnte nicht schlafen. Äh, also mir ging es echt nicht gut. Nimm diese Scheißtablette und am nächsten Morgen wache ich auf und es ist alles weg. Ja. So, und Also ich meine, dann irgendwann später hast du schon noch gemerkt, so gleich Kopfschmerzen kamen ja. normal ganz durch. Aber so wirklich von, von mir geht's es 80% so richtig scheiße, war ich auf 15%.
1: Ja, Wahnsinn, ja. Yeah. Wie,
0: äh, wie, wie kann denn das gehen?
1: Ja, das keine Ahnung.
0: Vor allem, mein, allem meine Mutter noch Erkältung kommt drei Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage. Nee, mit Dolamin.
1: <lacht> ja gut, das ist, aber auch das, das ist aber auch das Gefährliche daran, dass du es dann einfach nicht merkst. Aber du hast es ja auch trotzdem noch, so also diese meisten yeah, Tabletten. Ja. Das ist ja auch das Fiese dabei. Und ich weiß noch, so wo ich noch richtig viel feiern gegangen bin und man war halt mal so krank, also, das hat eigentlich uns damals immer nicht gejuckt. So, wir sind trotzdem feiern gegangen. Also, da musste es schon übel, musste schon eine richtige Grippe sein. Aber so Erkältung geht man trotzdem feiern. Und selbst, also, ich weiß auch noch, selbst wenn wir mal so, so grippemäßig äh, das hatten, dann hat man halt einfach, da gibt es diese Kombi-Tabletten, da ist Ibu und Kripostat oder so heißen die. Ibu und Paracetamol und noch irgendwas drin. Und wenn du die nimmst, dir geht's richtig gut. So, und dann gehst du feiern und trinkst natürlich auch viel Alkohol und dann geht es ja aber meistens am nächsten Tag richtig scheiße also so ja aber dann scheiße. auch zu
0: recht dann ja natürlich recht. natürlich, ja, das natürlich. Ist
1: doch Käse wir haben damals Käse. halt Prioritäten gesetzt so. ja, Die falschen <lacht> ja die, die falschen aber wir haben sie gesetzt
0: nee ähm, aber ja, also ich nutze auch halt super auch so. wenig Schmerztabletten also ja. auch mal also wenn, wenn Kopfschmerzen muss überlege ich mir fünfmal, ob ich eine nehme und in den seltensten Fällen nehme ich wirklich eine, also ich nehme kaum welche, um mir wirklich die ich will keine Toleranz aufbauen ja, ich will genau diesen Effekt haben, wie ich es jetzt gerade hatte, ich bin krank, mir geht es richtig dreckig, ich nehme eine und am nächsten Morgen ist es gefühlt weg
1: so soll es ja eigentlich auch sein ähm, das oh, ist ja die Idee okay. dahinter aber ich muss auch sagen, dass so wie du sagst, mit der Toleranz ist echt nicht cool, weil, also ich habe ja Migräne chronisch und es ist halt einfach wirklich so, dass du richtig krass merkst, so wenn du öfter mal so Schmerztabletten nimmst. Und ich nehme da schon oft mal Schmerztabletten, wenn ich die Kräne habe. Du hältst es nämlich einfach anders, sonst nicht aus. Also wenn du nicht gerade die Möglichkeit hast, dich sofort, wenn du es merkst, hinzulegen und vier Stunden zu schlafen, ähm, und da hast du auch nicht die Garantie, dass es weg ist, dann musst du Schmerztabletten nehmen, damit du einfach dein Tageszeug erledigen kannst. So, sonst musst du alles stehen und liegen lassen und es geht halt nicht immer yeah. und ja genau da das ist wirklich total beschissen so ich habe das einfach also ich habe das ja schon immer also so seit ich so seit ich ein Teenager bin eigentlich so oder seit ich zehn bin rum und da merkt man wirklich wie man so Schmerztabletten einfach ja so eine Toleranz aufbaut also es ist auch wirklich so ich wechsle zum Beispiel auch immer Paracetamol und Ibus ab so zeitweise weil ich dann merke so, okay die einen helfen gerade nicht mehr so gut ich muss die anderen wieder nehmen ähm, Krass. Und es ist halt eigentlich auch echt nicht gut. und mit, Also ist es so, ich habe jetzt einfach Migräne nicht mehr so häufig. Ich habe es mal eine Zeit lang häufiger gehabt. Ähm, dann ist es okay, aber wenn ich das dann richtig häufig habe, ist das schon blöd. Und eigentlich müsste ich auch echt mal zum Arzt und mir spezielle migräne Migränemedikamente verschrei äh. verschreiben lassen. Weil, ja, es ist halt eigentlich nicht so gesund. Und wie du sagst, da gibt ja auch Toleranz. irgendwas
0: Natürliches. Vielleicht einen Tee, der da hilft.
1: Das hilft nicht. Also wirklich, du musst es dir vorstellen, so, es hämmert in deinem Kopf so dermaßen krass und du kriegst es mit nichts ruhiggestellt. Also außer Gras, Marihuana, das hilft ab und zu. Aber du kannst das okay. auch nicht immer kiffen, weil dann kannst, brauchst du am nächsten Tag auch nicht mehr Auto fahren, kannst du auch vergessen. Also es hilft tatsächlich. Aber mit ja. so Tee oder so, also man sagt ja immer so, oh, viel trinken, bla. Bei Migräne hilft es nicht. Migräne ist... Also keine Ahnung, selbst die, das ist ja das Wilde. so Diese Schmerztabletten helfen ja auch nicht gegen die Migräne. Die machen nur den Schmerz weg, damit du in Ruhe einschlafen kannst. Weil du hast ja irgendwann das Problem einfach bei Migräne, dass du so Kopfschmerzen hast, dass du nicht schlafen kannst. Das heißt, du liegst dann in deinem Bett und starrst die Wand an und versuchst, dich zu entspannen. Aber es geht schwer. Und das ist halt echt so, also ich habe noch nichts Natürliches entdeckt, was da irgendwie wirklich gut hilft, außer viel Schlafen oder Gras. <lacht> ähm... Oder vielleicht Pilates. Schon mal versucht. Nee. <lacht> Aha. Aha. Yoga hat man ja. mir zum Beispiel auch schon empfohlen. Aber ich muss auch sagen, so glaub mir, wenn du Migräne hast, hast du so dermaßen keine Lust, dich zu bewegen.
0: Ja, aber das will ja quasi die Migräne, dass du dich nicht bewegst. Ja, aber Das, musst du da das, das schafft wirken. sie auch ganz gut. Nee, also In wirklich. den Schmerz reinatmen. Genau. Also, wie gesagt, so, keine ist. Ahnung.
1: Das Problem, also tatsächlich, ist bei Migräne auch nicht nur der Schmerz, so du, du merkst halt auch, ich habe tatsächlich auch letztes Mal gelesen, woher das kommt. Du, ähm, Also wenn du es richtig krass hast, dann kannst du auch Halluzinationen kriegen. Ähm, habe ich jetzt zum Glück nicht so krass, aber was ich habe, so du siehst schon gar nicht mehr richtig gut, du hörst schon nicht mehr gut und du bist mega empfindlich. Also das heißt so, wenn irgendwo ein Ton ist, dann zuckst du sofort zusammen. Und was auch passiert, du kannst nicht mehr klar denken. Also du kannst wirklich nicht mehr klar denken. So, Also wenn es richtig krass ist, dann geht das so weit, dass du nicht mehr mehr sprechen kannst, weil du einfach keine Wörter mehr rauskriegst, weil dein Kopf wirklich so dermaßen am rattern ist. Also es ist mhm. so, als ob du mega krass unter Stress stehst. So fühlt sich das an. Ja.
0: Also es, es ist wirklich so, keine also, Ahnung, man kann es euch nicht beschreiben, wirklich gut,
1: aber es ist äh, so.
0: Ich, ich glaube, man kann sich schon gut vorstellen, dass es auf jeden, auf jeden Fall mega unangenehm ist. Ja. Ich hatte jetzt auch während meiner Krankheitsphase, also der kurzen, Gott sei Dank, der kurzen Krankheitsphase, hatte ich auch, äh, wie gesagt, in einen Tag böse Kopfschmerzen. Mhm. Und vor allem, es ist nicht so, es gibt so diesen leichten, nervigen Kopfschmerz, aber der war voll punktuell, auch nur kurz, aber wirklich teilweise dann so stark, dass ich so das eine Auge auf der Seite so zu machen musste, weil mhm. so, oh, ah, das war ganz krass, ganz komisch, ähm, ist aber Gott sei Dank auch weg gewesen. Und ich kann das auch, dass ich, ich da nachts so im Bett liege und auf einmal hast du so Kopfschmerzen, dass du denkst, boah, Mann, wie soll ich da einschlafen? Aber zum, zum Thema nochmal, also ein neues Aber, Thema aufzumachen.
1: Ja, ich wollte eigentlich äh, auch nur darauf hinaus, Schmerzmitteltoleranz ist echt
0: uncool eigentlich. Es ist, ist kacke, ist kacke. Auf jeden Fall. Man, man muss gucken, dass man da vielleicht irgendwie eine, eine Sache findet, dass bei, bei schwacher Migräne oder sowas, obwohl gibt es sowas, <lacht> schwache Migräne. Ja, das, das ist ja auch etwas anderes hart. Migräne steigt
1: so. quasi immer an, weißt du so. Das heißt so, die fängt langsam an und sie wird immer schlimmer. Und wenn du nicht irgendwas dagegen machst, dann hört sie nicht auf. So, und wenn du nicht okay. gerade die Möglichkeit hast, dich gleich jetzt ins Bett zu legen und absolut alles auszuschalten, das, du musst es halt gleich machen, so, weißt du, so, weil eine Stunde später ist es dann zu krass, so, dann, dann, das ist so das Malige dabei. Und das Problem ist auch so, Schmerzmittel helfen halt nicht gegen Migräne an sich, so, es gibt halt Medikamente, die speziell eben, ich meine, die Kopfschmerzen sind ja nur Symptome von Migräne, das mhm. ist ja genau, und deswegen die Schmerzmittel quasi nur ein Symptom unterdrücken, aber tatsächlich... Ja. Sind es die falschen Medik Es gibt auch richtige Medikamente für Migräne. Ach, aber was. die musst du dir halt verschreiben lassen und das musst du ein Migräne-Tagebuch führen, erstmal über, ich glaube, ein halbes Jahr lang, dass du das verschrieben bekommst, damit die eben sehen, du hast es häufig genug. Und dann ist auch das Problem, ähm, die machen meinen Kopf auch ganz schön matschig.
0: Ja, kenne ich. Ich hasse Nebenwirkungen von Medikamenten, deswegen, ich könnte aber, auch ja, plastic Medikamente nehmen. Ey, und ich, 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 ich mach's nicht. Ich sehe es nicht ein. Ich mache es erst dann, wenn es wirklich zwingend notwendig ist, weil das macht einen, einen Matschig. Ja. Auch in dem Film Beautiful Mind ist es genauso, der hat Schizophrenie der Mann, der Mathematiker, äh, und könnte Tabletten nehmen. Aber sagt halt, ich kann dann nicht mehr denken. Das mhm. funktioniert nicht. Mhm. Und lässt es dann letztendlich sein. Aber du hast vorhin erwähnt, dass bei richtig krasser Migräne kann man dann gefühlt kaum noch richtig klar denken. Und dazu habe ich eine neue Rubrik. Oh. Und die nenne ich. Und die nenne ich dumm und dämlich der, also das sind einfach so Momente ich weiß nicht, ob du das hast manchmal im Alltag wo du einfach ja, wo die, also, du die einfach denkst, du, boah ey, ich, also teilweise bin ich da so dumm gewesen Beispiel wenn du irgendwas in der Hand hast und das 20 Minuten lang suchst aber das finde ich richtig übel, du, ja drauf geschissen und dann guckst du in der Hand und denkst, ja, ich, ich hab's noch die ganze das habe ich gehabt. zum
1: Glück echt selten, dass ich es in der Hand habe. Aber ja, ich weiß, dass du meinst. Und weißt du was? ich. Also, ich, also richtig, ich hatte es mal mit meiner Mütze. Ja, ich hatte meine Mütze nur so ganz locker auf dem Kopf. Aus irgendeinem Grund <lacht> habe ich sie nicht ganz aufgezogen. Ich dachte mir so, Alter, wo ist meine Mütze? so? Und ich habe ja nicht gespürt, dass ich sie auf dem Kopf habe, weißt? So, bis ich dann gemerkt ja. habe, so, oh. Das ist sehr oft. Ja.
0: Und dafür habe ich auch gleich den ersten Punkt. Ähm... <lacht> das ist äh, dumm. Ähm ich habe die letzten Tage, aber wahrscheinlich Wochen, ich weiß nicht, seit wann das so ist, äh, immer sehr unruhig geschlafen, auch dann morgens immer aufgewacht äh, vom, vom Wecker, äh, aber irgendwie musste ich noch gar nicht aufstehen und konnte länger schlafen, bis ich jetzt vor kurzem gerafft habe, dass ich äh, aus irgendeinem Grund auch immer um 6 Uhr morgens immer noch einen Wecker drin hatte, <lacht> Täglich eingestellt, der auch da immer ge geklingelt hat, vor allem auch immer in so einer Überlautstärke, dass ich da wirklich, dass du da so schlafdrucken aufschreckst. Ja, ja. Oh Gott, ich muss ausmachen, sonst, sonst hört es jemand. Und ich dachte irgendwie dann auch immer, danach, wenn ich nochmal dran gedacht habe, dass ich einfach irgendwie Snooze gedrückt habe oder irgendwas. Also mir kam es gar nicht vor wie zwei Wecker, mhm. sondern immer wie einer und hat dann kurz gesnooze und sowas. Und das ist, äh, bis ich das gerafft habe, also ich habe die ganze Zeit bin ich umsonst viel zu früh immer aufgewacht, hochgeschreckt, das ausgemacht und wieder hingelegt zum Schlafen, weil ich noch gar nicht aufstehen musste, ähm, bis ich das gerafft habe, dass es jetzt zwei Wecker sind, mhm. äh, hat das echt lang gedauert und da dachte ich mir auch so, also wie dumm einfach.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, so kenne ich auf jeden so Fall. Geärgert.
0: Vor allem, weil ich mir immer noch schön am nächsten, am, am Abend davor den Wecker stelle, so okay, heute kannst du bis da und da und so. Und trotzdem reißt sich jedes Mal raus, auch mit einem Bäcker, der viel zu laut war. Da hat ja Apple hat ja an sich wirklich immer so, ja, ja, so aggressive ja. Dinger. Ihr äh, von, von Samsung. Ach, den finde ich aber auch so, nervig.
1: So, der, der nervt einfach irgendwann so unglaublich krass. Ja,
0: aber, aber viel besser als Ja, ich weiß schon. Du kannst ihn auch du umstellen. Ja, also so. Ja natürlich kann man den umstellen. Das mache ich auch. Aber tendenziell also der, der, der da drin war, der war auch genau so. Ja, ich, ich kenne den. Ja, ich kenne so, den. Bäh, bäh. Das war ganz.
1: Ich, ich kenne diese, diese Klingeltöne. Ich habe auch schon diverse Wecker-Traumata hinter mir.
0: Ah. Und hatten wir es letztens gesagt: Lifehack für, für Wecker niemals einen Lieblingssong verwenden. Ja. <lacht> hatte ich schon mal gesagt. Ich hatte früher Runboy Run drin und das konnte ich echt jahrelang nicht mehr hören danach. Okay. Das war, wollte ich nur ganz kurz anmerken, eine Rubrik diesbezüglich.
1: Ja, bin ich, bin ich total dabei, kenne ich auch, also ich weiß nicht, mir ist es spontan diese Mützenaktion eingefallen, was ich wirklich häufig habe, ist, ähm, dass ich mein Handy irgendwo hinlege und das ist auch richtig dumm, ich habe hier so, ein, so einen Schrank, also so, so so ein Regal und das ist so, ja so auf Kinnhöhe von mir, da hört das auf, so weißt also das heißt, es ist nicht so das Erste, wo deine Augen so drauf gucken. Man guckt ja eigentlich immer so auf Sachen, so auf Brusthöhe eher. Ja. Ich glaube, das ist so das, wo man immer hinguckt. Und aus irgendeinem Grund lege ich aber mein Handy furchtbar gerne da oben drauf. Und dann ist dieser Schrank auch noch, ähm, er hat so schwarzes Metall und so dunkles Holz. So mein Handy ist halt auch schwarz. So Das heißt, es fällt jetzt da auch nicht sonderlich auf, weil es genau dieselbe Farbe wie dieses schwarze Metall hat. Und ich lege es echt oft da drauf und echt oft suche ich mein Handy und echt oft liegt es da oben drauf. Mittlerweile weiß ich das, aber es hat echt eine Zeit gebraucht, bis mir das aufgefallen ist, so dass ich mein Handy gerne da drauf lege. Und da denke ich mir auch jedes Mal so, bist du blöd oder was? Und selbst jetzt, wo ich es weiß, ich hatte es letztens nämlich, da habe ich mir gedacht, hm, vielleicht liegt es oben auf dem Schrank. Ja, nee, da weiß du ja mittlerweile eigentlich, dass du es da oben immer hinlegst. Das müsste dir ja aufgefallen sein. Überall gesucht
0: und wo lag Oben auf dem Schrank. Am Schrank. Dieses Problem hatte ich damals auch. Doch jetzt, neuerdings, mit der neuen Apple Watch. Dieses Problem. <lacht> Geschichte. Naja, ich sag dir ehrlich, das ist wirklich der, der Game Changer. Ähm, weil mein Handy verlege ich auch ab und zu mal. Ist irgendwo. Oder was auch sein kann. Ich habe ja... Ich habe keine Hosentasche oder ich benutze meine Hosentaschen nicht mehr so. Äh, mein Handy stecke ich deswegen immer unter meinen Oberschenkel. Klemme ich da so ein bisschen ein. Ähm, und wenn ich mich mal hochstütze. Uh, um mich anders hinzusetzen, kann es sein, dass mm. es dann quasi unter meinen Arsch rutscht. Du merkst also das es ist sogar ja auch gefährlich. nicht. Und ich merke es nicht. Und das ist, kann sogar echt gefährlich werden, wegen der harten Unterlage, ah ja, mit Druckstellen holen. So. Und Hast du so eine Druckstelle in Form von dem Handy? Nee, weil, ja, es ja, hat nicht so viele so viele Ecken und Kanten, dass man das dann ja. wieder erkennen könnte, aber theoretisch. Also uh, das ist eine
1: iPhone-Druckstelle
0: äußere Umrandung könnte man schon vielleicht erkennen, so mit dem Loch unten drin, wo der Knopf ist vielleicht, ja. Nee, aber äh, bei der Apple Watch gibt es das einfach, du kannst, ich kann mein Handy einfach anpingen mm -hmm. und das ist das geilste der Welt. Ich suche mein Handy und dann, was ist es denn? Und ich suche genau fünf Sekunden, dann kurz, zack, zack, ping und dann weiß ich genau, was es ist. Das, das ist super.
1: Das geht aber, also ich kenne es halt von, von meinem Handy, von Android Handys, kannst du das auch machen. Da musst du dich halt allerdings am PC halt einloggen mit deinem Google Account und dann kannst du es oh. da auch anpingen. aber pff.
0: Jetzt schon anspruchsvoll.
1: Ja, weiß nicht. Habe ich, hab ich aber auch schon ab und zu gemacht. Vor allem, wenn so, man ähm, so nach Hause gekommen ist, feiern und so ein bisschen was getrunken hat. So, oh Gott, ich habe mein Handy liegen lassen. Oh nein, oh Gott. Und dann kannst du erst so eine GPS-Funktion machen und eben auch anpingen. Und dann machst du die GPS-Funktion und dann stellt man meistens schon so fest, ah, okay, es ist, das, ist das hier bei mir. Und dann habe ich es auch schon manchmal angepingt. Und dann ist es aber furchtbar laut. Und dann hat es mich auch echt schon erschrocken, wo ich es dann gemacht
0: habe. Ach, aber was du, mit mir Zwei Klicks, eins, zwei. Da ist das Handy direkt neben mir auf dem ja. Tisch. Wer hätte es gedacht? Ja, Top-Sache einfach. dann kaufe ich, ich mir jetzt auch eine Apple Watch. <lacht> du hast mich überzeugt.
1: funktioniert. Also, ja, ja Apple mit Watch für dein Android-Handy. Ja. ist super gut. <lacht> ja, keine Ahnung. So, ja. so ein Riesenproblem äh. war es für mich noch nie. Aber wenn ich das Problem hatte, dann habe ich das... das das klang aber gerade kurz anders. <lacht> ja, mit dem, mit dem Schrank, ja, das ist schon ein bisschen. Aber ich, ich komme damit klar. und Ich muss auch sagen, also allgemein so, so, so ein Thema Handys. Ähm, ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich halt dauernd meine Handys kaputt gemacht. Also ich habe auch nie neue okay. Handys gekauft, weil ich immer gebrauchte Handys. Ich habe noch nie ein neues Handy gekauft. Ich hatte immer gebrauchte Handys. Nee. Warum machst du sie kaputt? Da schadet immer irgendwas gesponnen. So ging halt immer mal irgendwas nicht, weil es halt auch oft günstige gibt. Ich wollte halt auf der einen Seite ein Smartphone haben, und hatte halt auch einfach nie, immer nie so viel Geld. Und dann habe ich halt einfach irgendwie immer so für 100 Euro irgend so ein Gebrauchtes gekauft. Oder noch billiger. Mhm. Und dann hat halt dann oft mal irgendwas nicht funktioniert. Und Ich hatte zum Beispiel mal ein Handy, da ging halt die SIM-Karte dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Das heißt, du konntest WhatsApp halt nur noch benutzen, wenn du jetzt WLAN hattest. Und ich weiß aber auch noch, dass mich das eigentlich, also es war dann am Anfang so ein bisschen so, oh Gott, mh, Kacke, bist nicht erreichbar. Aber es hat mich dann irgendwann gar nicht mehr, gestört, also überhaupt nicht mehr gestört, weil so dieses Gefühl, so nicht erreichbar zu sein, wenn ich was mache, das ist einfach auch echt gut.
0: Du hast einfach so Zwangspausen. Das ja. Ist also, witzigerweise, ja. da habe ich heute auch drüber nachgedacht. Denn durch, durch, einfach durch den Rollstuhl, durch die Behinderung mhm. und so weiter, brauche ich einfach für manche Sachen länger. Mhm. Und ähm, dadurch bekomme ich quasi zwangsläufig teilweise also so Zwangspausen, mhm. wo ich einfach, ich musste einfach jetzt warten oder ich musste es einfach jetzt lang genug machen und habe einfach genug Zeit, über Sachen nachzudenken. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich äh, das einfach meine Kreativität teilweise befeuert. Ich denke halt viel mehr nach oder kann Sachen strukturieren und vorbereiten, schon im Kopf, ähm, weil ich eben nicht quasi alles aneinanderreihe, ohne Denkpausen, sondern weil ich quasi zwangsläufig diese Denkpausen ja. habe und halt dementsprechend auch nutzen kann. Das ja. ist voll der Vorteil. Aber Just habe ich heute dran gedacht, witzig, dass es so war. Ja, ist.
1: Mann, also es tut auch gut so. Also gerade mit dem Handy ja. auch. Und das war schon auch so, da haben voll oft Freundinnen zu mir gesagt, so, oh, ey, voll kompliziert, so dich erreicht man wieder gar nicht, so, bla, und wie sollen wir es machen, wenn wir uns da treffen? Und ich so, ja, keine Ahnung, treffen wir uns halt, um, uns halt um die und die Uhrzeit an dem und dem Ort. Ja, und wenn du nicht da bist, ja, dann war das da halt zehn Minuten und wenn ich dann nicht da bin, dann gehst du halt wieder. Ja, ist ja mega umständlich und so. Es hat aber auch funktioniert so. So, ja, es war halt nur, man muss es, halt, es halt im Vorhinein ausmachen. Du konntest halt nicht spontan schreiben, ey, jetzt lass jetzt treffen. Du musst es halt im Vorhinein ausmachen ja. und wir treffen uns da und da.
0: Und. Ich kann, Ja. Ich weiß nicht. Ich kann, ich kann deine Freunde auch ein bisschen beruhigen. Selbst mit Vertrag und WLAN geht, ist manchmal trotzdem nicht zu erreichen. <lacht> ja,
1: das ist aber auch so ein Grund, ähm, warum ich das so, so, so bisschen so, wie soll ich sagen warum ich auch so bin und für, warum ich das auch damals nur so mittelmäßig gestört habe, weil das für mich okay ist und weil ich merke, es tut mir mega gut, ja, es ist wenn auch. ich nicht immer, ja. es, es tut mir wirklich mega gut, wenn ich immer am Handy bin, ich merke das auch so, ich bin gerade immer mehr auf Instagram, es ist, ist gerade wieder weniger geworden, also auch mal eine Zeit lang echt heftig. Ja. Ähm, so, dann, keine Ahnung, verspüre ich schon immer so diesen Drang, einfach so, das einfach alles runterzulöschen und so, weißt
0: und ja, ich habe ich, hab, ich hab letztens eine App gelöscht. Raus damit. Wo ich mir einfach, ich dachte, also manchmal hat man auch diesen Automatismus. Du weißt ja, was du tun sollst. Erstmal von der App zu der App, wieder zu der App. Und das ist so eine Zeitverschwendung oder manchmal auch dieses auf YouTube nach irgendwelchen Videos gucken, weil, ey, also manchmal ja, das, ist es. Das ist so, also ich da, echt, da, da
1: bin ich echt da noch fühlt ein man sich so
0: schmutzig. So schmutzig.
1: Da bin schmutzig ich echt krass. Da. Ich schaue einfach viel zu gerne YouTube-Videos. Das ist.
0: Ja, aber kennst du diesen Moment, wo du, wo du manchmal einfach irgendwie jetzt nichts Gescheites oder Geiles findest und so ein bisschen suchst und dann irgendwas so, ja, jetzt schaue ich halt das. Ja, und dieser Kompromiss, das ist so mega unbefriedigend. Ja. Das ist wie, als würdest du dir die größte Scheiße reinschaufeln an, an Essen, obwohl es gar nicht wirklich schmeckt. Ja. So, das hatte ich hatte ich letztens auch mal, ich hab, also letztens ist es schon länger her, Gott sei Dank, ähm, habe ich mir mal äh, Essen, Essen bestellt alleine und da musste ich einen gewissen Mindestbestellwert erreichen. Mhm. mit dem in, in dem Fall ich gedacht, komm, heute gönnst du dir mal mir mal drei Gerichte. Ich glaube, das eine war ein Schnitzel, das andere war ein Döner und das andere war noch irgendwas. und dachte mir, mal, komm, jetzt gönnst du dir mal richtig, aber auch gleich im Vorausruf für heute Mittag und dann Abend nochmal. Alle drei Gerichte waren absoluter Dreck. Ich habe wirklich, ich habe die angefangen zu essen und hat mir wirklich, mir wurde leicht übel, weil ich mich so geekelt habe, von dem was ich gegessen habe. Äh, weil es wirklich Schmutz war und ich hab, und ich bin kein Essensverschwender. Ähm, ich, mir tut es immer echt leid, wenn ich Sachen nicht mehr schaffe, weil ich so unfassbar voll bin. Äh, aber das habe ich genau so genommen und nicht fertig gegessen. Ich habe es weggeschmissen, weil es wirklich Dreck war. Das war wirklich nicht gut. Und äh, seitdem habe ich auch gesagt, ich, ich muss ganz dringend aufpassen, dass ich dieses Bestellgame super runterschraub. Ich habe auch seitdem, also ich habe es so sehr, sehr lange nicht mehr bestellt, äh, weil ich es nicht, äh, weil es einfach Schmutz ist. Das war wirklich so schlecht.
1: <lacht> hatte ich also nachhaltig getroffen.
0: Na, mega. Ja. Und mega. Und ich hab, hatte ich letztens auch noch mal das, das Ding, da kam mein Bruder her, hat mich gefragt, ob wir es hat mir früher teilweise, wenn die Oma da war, haben wir teilweise Chicken Wings gegessen. Mm -hmm. so, so die, die im Aldi kaufst und so weiter. Und ich habe jetzt schon lange gesagt, ich finde es eigentlich nicht wirklich geil, aber dachte mir, komm, irgendwie... Ja, machst du mal, probierst du mal wieder. Und äh, ich sag dir ehrlich, ich habe die gegessen. Und ich habe, Das hat mich 0, gar nicht befriedigt. Nicht, nicht. Ja. Und ähm, das war für mich jetzt der endgültige... Die endgültige Aussage, dass ich so... Dass ich die vom Aldi oder irgendwie tiefgefrorene sowas safe ja. nicht mehr kaufen werde, wenn nur noch irgendwo in einem Restaurant mal aber ähm, aber dass ich so dass dass ich habe mich so schlecht und so kack und so eklig gefühlt dass ich das nicht mehr essen werde und das war endgültig jetzt ja. mache ich nicht mehr okay Nee, das war prägend ja nee so, ich, ich, das ich, ist ich, einfach traurig wenn du das isst und du freust dich ja, drauf ja, und ja. dann fühlst du dich schlecht Ach.
1: ja ich weiß schon auch was du meinst es ist gerade so auch beim Essen bestellen und vor allem wenn man dann so, so bestellt und sich so denkt so ja ich habe keine Ahnung so ich bestelle jetzt einfach so viel und bla und dann schmeckt es halt einfach nicht geil. Du merkst, es ist halt einfach wirklich mega nicht gut. Ich muss aber auch ja. irgendwie so, in letzter Zeit habe ich schon mehr angefangen, einfach auch, auch mal so Junkfood zu essen, weil ich es halt eigentlich so von früher gar nicht kannte. Und ich muss auch sagen, es ist halt insofern einfach, wenn du nicht gerade die Zeit hast, dir was Geiles zu kochen, dann nee, ist...
0: es. es, es ich ich weiß gegen Junkfood. Es gibt Junkfood und Junkfood. Ja, ja. eine ist wirklich Schmutz, aber gegen eine Pizza oder sowas ist nichts einzuwenden. Ja, ja. Man, man muss immer hellhörig werden, wenn halt einmal auf, auf einmal ein Restaurant Wiener Schnitzel, Burger, <lacht> ähm, Chicken Wings, ja, ich, ja, ähm, ja. Döner, auf, alles hat, dann musst du hellhörig werden. Wobei und ich In da auch, dem Fall war ich es leider nicht.
1: Wo, wo, ich auf wo ich mal gearbeitet habe, ähm, da haben die halt auch in der Spätschicht, wo ich da in der Spätschicht gearbeitet habe, ähm, haben die halt immer Essen bestellt und dann haben die mir halt auch so einen Flyer hingelegt und ich habe so, oh Gott, so gibt's alles, weißt du? Döner, Pizza, Indisch, Asiatisch. Und ja, da war ich halt so mega kritisch und ich habe da irgendwas bestellt, wo ich mir zu so 100% sicher war, das kannst du dann nicht verkacken, weißt So gebratene Nudeln habe ich, glaube ich, bestellt. Du kannst eigentlich nicht viel falsch machen. Und dann kamen die gebratenen Nudeln und die waren richtig gut. Die waren richtig gut. Und ich war so, wow, krass, es schmeckt ja voll gut da. Und dann so, ja, der ist auch voll gut und ja dann wir haben da echt häufig bestellt ich habe dann am liebsten habe ich da Mango Curry Chicken gegessen und das war echt richtig lecker Mango. also Mango Chicken das ist halt Hähnchen in Mango -Soße mit Gemüse und Reis richtig lecker super gut ich war komplett geflasht und irgendwann haben haben, oh, okay. haben da mal welche Pizza bestellt und ich habe ein Stück von der Pizza und die hat geschmeckt so
0: <lacht> wow wie kann das denn sein? Ja, Pizza also ist wirklich sehr anspruchsvoll. Ja. Nein. Ja, nein, aber ja. Du, du, weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Die konnten alles. Ja, ja. Ich glaube, ja, ja. nur, nur das Schnitzel war nicht geil. Aber kannst ja, also, das ist dann okay, finde ich. So, wenn, wenn der, ja,
0: dann kannst, da, dann kannst
1: du das Schnitzel auch mal verkacken. So. Aber der Rest.
0: Ja, aber wichtig ist halt einfach, dass du dann in solchen Momenten auch lernst. So, ich habe ja, ja. gelernt, ich werde mir von der Rotze <lacht> nichts mehr holen. Ich werde auch nichts mehr probieren von denen. Die sind mit mir durchgefallen. Ich kann auf den Döner, auf die Pizza, auf der. Auf die ich werde da nichts mehr kaufen. Und nee, nein, nee. Also, wir sagen das jetzt ja auch keine ich, Namen,
1: aber du kannst mir ja nachträglich nochmal sagen, wo du bestellt hast. Was interessiert mich jetzt?
0: Äh, da muss ich nochmal gucken. Ich Ach so, du das weißt, das wenn du, ich habe den dann Namen dann gar nicht mehr gemerkt. Nee, ich, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Ich würde aber auch den Namen nicht sagen. Das wäre ein bisschen. La ich würde den Namen sagen, wenn ich es noch wüsste. <lacht> Nee, weil man, man, man muss die Bevölkerung warnen. Könnte auch ja. eigentlich nicht verklagt werden? Ich weiß es nicht.
1: Ja, wegen übler Nachrede, aber, aber wenn du nachweisen aber, kannst, dass es so ist.
0: Mir, mir war übel nach der Bestellung, deswegen ist es vielleicht üble Nachrede. Aber ja, auch nicht. Aber zu, jetzt, wo ja. wir gerade... Ja, vielleicht, wenn sie dich wegen übler Nachrede anzeigen,
1: kannst du sie wegen übler Nachspeise anzeigen.
0: Ja Alles war übel. Das übler Speise. Jetzt, wo wir, wo wir gerade... Bei, bei Kochen sind, ist mir heute wir noch was ja aufgefallen. ja kein Essens-Podcast, oh nein. Ja, nee, das ist das ist voll okay. Aber zu, zu unserer Rubrik äh, neulich auf YouTube, ähm, wir hatten vorhin schon YouTube-Shorts angesprochen, ich schaue mir da manchmal so, so Kochvideos an, hm. wo Leute einfach irgendwie äh, Steaks oder Gemüse oder ja. irgendwas richtig geil vor, oder irgendwelche Suppen machen und so weiter. So. Und ich sagte dir mal so, vor einem halben Jahr noch ähm, haben die die gemacht und haben das dann am Ende immer so gegessen und dann kam immer so diese Aussage so, oh, es ist das Beste, was ich jemals gegessen habe. Hm. So, es ist das Beste Chicken, was ich jemals gegessen mhm. habe. Es ist das Beste, so, wo, ich, wo man sich dann schon denkt, so, naja, also es ist nicht authentisch, wenn du jedes Mal sagst, es ist das Beste, was ich jemals mhm. gegessen also, so. habe. Gut, aber heute und auch die letzten, ich habe es schon, hab schon zweimal gesehen, die haben es jetzt abgeändert und ich verstehe die Aussage von... Vielleicht verstehe die Aussage nicht ganz. Nämlich die Aussage ist immer, das ist das Beste, was ich heute gekocht habe.
1: <lacht> ja, also...
0: Hm. It's the best I made today. Oder I ate today. Ich weiß nicht genau, made oder ate. Ob ich es gemacht habe oder gegessen habe. Aber es ist mir egal. Also Ich meine, du wirst ja. das gerecht vermutlich heute nur einmal essen. Und dann kannst du morgen wieder sagen, oh, that's the best I ate today. Also, das aber ist irgendwie nicht aussagend. Ja,
1: das ist ein sehr schlechtes Bewertungskriterium.
0: Ja, aber, aber es, es klingt irgendwie so, oh, it's the best. Ja, ja. I ate ja. Today. Es klingt irgendwie gut, aber die Aussage ist irgendwie ja, nicht. nicht kannst nicht du so, weglassen. Ja. Ja, ja. ja, ja doch, also, fühle ich. Ja. Ist ja mir nur aufgefallen, <lacht> wie sich so Sachen verändern. Best. Ja. Du hattest aber noch ein Thema, hast du ja, gesagt? Ja, ich,
1: ich hatte noch ein Thema, genauso ähm, Und zwar, also ich habe dir auch erzählt, so gerade so ein bisschen, bevor wir den Podcast angefangen ich habe gerade so eine krasse Durchhängerphase irgendwie, weil ähm, ja. Ja, November, Dezember, Januar waren echt ultra, ultra anstrengend. Es also, war halt viel drumherum so, weißt du, Arbeit, Studium, zweite Arbeit, ähm, Prüfungen, Haufen Abgaben und dies, das, Ananas und dann irgendwie auch noch so ja, Weihnachten kommt dann, weißt du auch mal, wie das ist und dann so und was weiß ich und irgendwie so Zeug halt. Alles kam zusammen und irgendwie habe ich jetzt so einen krassen Durchhänger und, also ich weiß nicht, dir geht es gerade gar nicht so, aber ich tue mir gerade mega schwer, mich für irgendwas zu motivieren. So, ich muss mich eigentlich um meine Bachelorarbeit kümmern, muss auch was für meine Arbeit machen, habe gerade kein Studium, so, deswegen mich eigentlich gerade, ich habe jetzt nicht viel zu tun, aber ich schaffe null, mich zu motivieren, aber... Ein paar Freunde haben letztens so, also aus meinem Studium gemeint, hey, Leute, ähm, habt ihr Bock ins Museum zu gehen? Ich dachte mir so. Oh. Also die Idee ist tatsächlich entstanden, als ich mich mit einem Kommilitonen getroffen habe und wir haben, wir sind zusammen in so einem, ich habe doch erzählt, wir waren so, ich war so im Japan-Supermarkt und da war ich zusammen mit einem Kommilitonen, genau. Und wir sind an einem Museum vorbeigelaufen und... Hat der eigentlich geschmeckt? Sorry, dass ich so reinplatze. Hat der Sake geschmeckt? Ja, er, er, also ich fand ihn total lecker, tatsächlich. Ich fand ihn richtig gut. Okay. Also Ganz vergessen. Hat, hat sich, stimmt, stimmt, ja. Nee, doch, also ich fand ihn echt cool. So, okay. an der Stelle mal, ja, der Sake war gut. Mir hat er geschmeckt. Ja, und jetzt, gut, War aber gut beraten worden. Und wo, wir da, wo ich da rumgelaufen bin, hat er... Hat auch so, gut gekostet.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, hat also der ja. Kumpel... Wir sind an so einem Museum vorbeigelaufen, und zwar am Stadtmuseum in München. Und da ganz in der Nähe ist zum Beispiel auch die Synagoge von München. Und da neben dran ist dann eben auch äh, ein jüdisches Museum und da gab es halt einen Kaffee und wir haben überlegt, ob wir einen Kaffee da trinken sollen und wir sind da kurz reingegangen und irgendwie gab es eine Ausstellung, die der Kommilitone von mir interessant fand und er hat so nachgefragt, was es kosten würde und das kannst du halt äh, im Stadtmuseum von München gibt es ein Studententicket und das kostet 3,50 Euro und dann kannst du überall rein, ähm, auch da rein, obwohl es ja gar nicht direkt zum Stadtmuseum gehört, aber kannst du wohl auch da dann rein. Und dann hat er so gesagt, so ja, voll die gute Idee, komm, wir gehen ins Museum. Und ich war halt auch erst so, ja, weiß nicht, so motivationstief gerade, aber irgendwie wäre es vielleicht ganz cool. Und dann waren wir im ja, Museum. Moment. die
0: Frage ist ja, in was für ein Museum?
1: Genau, die in Frage so ist, in was ist für ein Museum? Museum. Und da gibt es eben, also dadurch, wie gesagt, mit dem Studententicket kannst du in alle Ausstellungen rein, auch in diese Sonderausstellung. Und dann gab es eben eine Sonderausstellung war eben in diesem jüdischen Museum drin, das war so, ich glaube, äh, jüdische Geschichte so von Anfang an bis Ende, so dachte ich mir auch, mal ja, könnte ganz interessant sein. Ähm, dann gab es auch noch mal eine Ausstellung, quasi wie so in München, war ja für den Nationalsozialismus total bedeutend, ähm, weil hier zum Beispiel auch der Hitlerputsch war und so, da gab es auch eine Sonderausstellung ja. dazu ähm, und dann ja, ganz viele, so die Stadtgeschichte von München gab es eine Ausstellung zu und dann, keine Ahnung, noch noch tausend Sachen, Letztendlich waren wir dann in diese Nationalsozialismus-Sonderausstellung äh, drin, weil die echt interessant war. So gab auch richtig viele so Dokumente von damals, also ganz viele Schulbücher zum Beispiel, die damals so von den Kindern geschrieben wurden. Fand ich echt ganz interessant, ähm, Ja, das auch mal so aus der Perspektive zu sehen. ging aber nur um München tatsächlich, also wie das in München entstanden ist. Ja. Und was dann aber für mich so richtig cool war, also wir waren dann auch im Stadtgeschichte-Museum drin, was einfach anfängt so Ganz am Anfang, wo München entstanden ist, bis zum Ende, also jetzt quasi, ähm, ja, das war ganz okay, so hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Was aber richtig cool war, es gibt ein, ähm, es gibt ein Münchner Museum, Sonderausstellung für Clubs und, ja, Nachtleben und Nachtkultur. Und okay. das war gerade jetzt in dieser Situation natürlich total geil. Weil, also erstens mal haben sie da einen, einen, einen Club nachgebaut, ähm, den es so genauso gab. Äh, Atomic hieß der, glaube ich. Und hä? Den haben sie, ich glaube, in den 90ern irgendwann abgerissen. Und den haben sie da einfach nachgebaut. Und da drinne ist dann so eine Ausstellung einfach mit Fotos, äh, Geschichten aus irgendwelchen Bars, wie sie, wann sie gebaut wurden, wann sie entstanden sind. Ähm, auch total interessant, so diese Musikarten. Also so der erste Club quasi, also wo man dann wirklich so von eine Disco sprechen konnte, ist so in den 60ern entstanden in München. Ähm, okay. Und dann auch total interessant, wie, wie, wie sich so die Musik, der Stil verändert hat, weißt du? Früher so Rock'n'Roll, weißt so Haben die Leute gedanced dazu. so Und dann irgendwann ja. wird's so noch rockiger, dann irgendwann kommt so auch, auch Punk dazu. Dann, dann die 80s, weißt du? Total wild sowieso. Dann die 90er mit ganz viel House und, und auch Hip-Hop und so. Dann auch irgendwann Techno ja. und dann so, ja, IDM äh, und total krass, so, wie sie es verändert hat und so. Mega cool. Und dann auch ganz viele verschiedene Clubs und ähm, auch Fotos, viele davon, die cool gemacht waren. Also auch zum Beispiel Fotos von Clubs, die komplett leer waren, aber mit Beleuchtung und allem an. Und das siehst du ja eigentlich auch nie, weißt, wie so ein Club yeah, aussieht, yeah. wenn er leer ist. Ähm, yeah. Und was auch total, also was mir eigentlich am allerbesten halt überall zwischendrin waren so kleine Fotos einfach immer, von allen Zeiten, von den 50ern bis 2020. Also wirklich auch äh, 2020 mitten in Pandemie. Von Leuten, die feiern. Und es ist mir eins aufgefallen. Wenn eure Großeltern mal zu euch sagen, also also früher, ja, da haben wir sowas nicht gemacht. Ne? Wir waren vernünftig. Glaubt sie nicht.
0: <lacht> Nein.
1: So, so das, also ich glaube, das ulkigste Foto, was ich so gesehen habe, ist so, so, eine Fenster, so eine Fensterbank einfach von so einem großen Stadthaus. Und da liegt einfach einer und pennt. Und du siehst aber an den Klamotten, das ist noch vor den 80ern gewesen, eher in den 70ern. Ja, und natürlich. Er, und, und es stehen zwei Polizisten da, die ihn kontrollieren und er pennt da. Und ich finde das so göttlich.
0: Oh, es, ist echt,
1: es ist echt cool. Und so das Highlight war dann so ein Raum, in dem quasi so eine Leinwand war, die so 360 Grad um einen rumging mit mehreren Beamern. Und da waren Aufnahmen aus Clubs, und Bars Aha. und dann durch die Zeiten durch, also es fing an mit Rock'n'Roll und du siehst eben so Aufnahmen in Schwarz-Weiß, wie Leute so Rock'n'Roll tanzen und dann so Rock'n'Roll-Musik dazu. Und da läuft eben auch diese Musik immer und dann kommt so immer so ein, das nächste Zeitalter. Und da habe ich auch gemerkt: ich, sag, so, ich feiere jede Musikart davon. so, Es gibt nichts, wo ich so sage: so, oh nee, gar nicht, so, weißt.
0: Aber ich sag dir, ich glaube, ich wäre so in den ich glaube, 70er, 80er Jahren, allein was das Clubleben angeht, wäre ich, glaube ich, viel besser aufgehoben gewesen. So, Ich habe schon auch mal Bock, äh, in, im Club quasi so chillig aufzudanzen, aber ich bin halt eher so, ich hätte so Bock, dann da mit, mit Mädels irgendwie in Rock'n'Roll hinzublättern. Ja, aber das, und war, das war ja in den so 60ern sogar.
1: Rock'n'Roll war in den 60ern. so.
0: Auch, ja, oder einfach irgendwie so, wo man wirklich noch so, keine Ahnung, mit Partnerin so richtig getanzt ja, hat, ja. ich meine, heutzutage wird eher mehr rumgehüpft oder irgendwie im Kreis rumgestellt und ja, yeah, ja. Yeah. Ja, das kommt immer drauf <lacht> aber an, das liegt, glaube ja, ich, ja, irgendwie so ein bisschen, klar. die Tänze
1: sind auch so kompliziert geworden, so, weißt du, schau, lernen, so, so Rock'n'Roll, so, das war, gibt es so ein paar Schritte und die hast du halt gekannt, weißt du, aber so. Ja, Moment, jetzt den kann man aber auch krass ja, machen. nee, klar kannst du ihn krass machen, aber es war auch okay, wenn du damals weggegangen bist, wenn du halt nur ein paar Schritte konntest, aber geh heute mal in den Club und fang an, Hip-Hop zu tanzen und du kannst zwei Schritte, so, weißt du oder da lachte ich jeder aus. Ja.
0: ja, vor allem, das macht man einfach nicht mehr. Das macht nee. man nicht mehr im Club. Aber damals fand ich einfach, es es so. Du warst war nicht so, du hast so quasi einen riesengroßen Dancefloor, Musik war da laut, drum war noch so, so Tische oder alles so dran saßen, auch geraucht haben, finde ich irgendwie mhm. auch. Es hat immer so, so kürzer zum Ambiente irgendwie dazu, mit dem Getränk und so. Man hat Frauen aufgefordert, man konnte da auch ein bisschen labern. Also ich finde das irgendwie. Ich, das wäre eher mein Stil, sage ich. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich finde die ja. Club-Szene heute auch, auch cool, finde ich auch natürlich. Aber ich glaube, ich würde mich generell tendenziell eher mehr in der Zeit sehen und auch so, wie es so abgelaufen ist.
1: Also, ähm, was auch dann noch witzig war, das wollte ich auch noch sagen: es gibt richtig viele Clubs, die, wo dann da auch Fotos waren von, die gibt es auch nicht mehr. Und das sind auch Clubs, die so in den letzten Jahren dann weg, weggekommen sind, tatsächlich. Also, es ist ja in, in München gab es die. Kultfabrik? Kult, Kultfabrik hieß es, glaube ich, das Gelände. Ähm, das gibt es nicht mehr. Das war beim Ostbahnhof und da war eigentlich, glaube ich, so ein, eine Bar und ein Club am, am, am anderen dran. Und da gab es auch so ein Ticket, wo man dann alle rein konnte. Und da war ich eine Zeit lang echt oft, ähm, wo ich meine Ausbildung noch hatte, so, glaube 2015 rum. 2015, 2016, 2016 2017. Gibt es aber nicht mehr. Und da waren dann eben auch so viele ja, so, so, keine Ahnung, zum Beispiel hatten sie so ein Schild von einem Club da und so, dann auch so ein Teil nachgebaut, so eine Freundin und so. Das war ziemlich cool und da bin sogar ich nostalgisch geworden. Und da muss ich auch sagen, tatsächlich habe ich da echt oft getanzt. Also meistens dann Hip-Hop oder Breakdance, mhm. aber in den Clubs, in denen ich war, hat man eigentlich schon viel getanzt. Aber es ist, glaube ich, einfach immer, wo du halt bist, also weißt? du, so EDM, da kannst du ja, nicht so viel tanzen.
0: Halt. Ich ja. war in Memmingen hier, da gibt es nicht so mega, so, ja. weißt du? Aber, aber ähm, die Moral von der Geschichte ist auf jeden Fall, dass man sich gerne mal ein Museum geben kann. Das ist, glaube ich, heutzutage, ja, äh, äh, vielleicht bei der Jugend ist nicht mehr so mega so angesehen, so kulturell-mäßig, genau. Aber total aber cool. ich kann es auch voll unterschreiben, was ich noch kurz dazu sagen wollte. Ich war einmal in, in Irland also mit einer Freundin und zwei Freundinnen von ihr. Ähm, und ich war so der einzige Boomer, der irgendwann gesagt hat, ey Leute, wir können nicht den ganzen Tag essen, trinken und shoppen gehen lass auch mal in ein Museum angucken oder irgendwie was Kulturelles machen. Und äh, von, von vier Leuten fanden das zwei cool. <lacht> ich sag nicht wer. <lacht> nee, ich ich, ich glaube, ja, egal. Und ähm, da bin ich damals dann mit, mit Nad, Nadja? Nadine? Wie hieß sie Nadja, gell? Nadja, ja. ja äh, 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 Bin ich dann in ein Sagenmuseum und das war, also, da ging es quasi um die, um, um irische Mythen und Sagen. Und da wirst du hin, hast auch gut Geld gezahlt und dann kommst du weitergeleitet weiter in den Raum, der war klein, vier Quadratmeter oder so. Und halt überall an der Wand sind so kleine, kleine Bildchen, kleine Figuren mit irgendwelchen Trollen und so weiter. Äh, der ganze Raum halt voll. Aber ich dachte mir so, ey, ich habe jetzt hier gut Geld gezahlt das wird ja wohl hoffentlich nicht alles gewesen sein. Also, Freunde. So, und dann kommt er so rein, labert so, und fängt, also der, der Führer, sagt einfach einmal so, ja. Uh, und jetzt geht's los, jetzt, jetzt geht's rein in die, in die Welt der Mythen und Sagen und geht zu so einem Regal hin und schiebt es so auf die Seite und da auf einmal geht's dann los und das ganze Ding war richtig geil gemacht, weil, zum Beispiel, wenn wir dann, wenn es um Riesen ging, dann kam er quasi in so einen Raum, wo alles so überdimensional groß gebaut war. Mhm. Also da waren wir mhm. quasi die kleinen Zwerge und mhm. äh, da konntest du dich mhm. auf so einen riesengroßen Stuhl drauf klettern. Oder ähm, dann, wenn es um irgendwelche Gruselgeschichten nachts ging, dann hast du dich quasi in so einen dunklen Wald nachgebaut. Und dann konntest du dich so in, in so einen Kreis setzen, in so einen Campingkreis setzen. Oder wenn es um, um, um Goblins ging mit, mit einem Goldtopf in der Mitte, dann gab es so einen riesengroßen Goldtopf, der so angestrahlt wurde. Mhm. Und äh, es war also wirklich... Ich muss sagen, es war ein richtig, richtig geiles Erlebnis. Äh, vor allem, weil ich, ich, ich zum ersten Mal, glaube ich, selber die Initiative gesagt habe: Ich würde ein Museum sehen. Das war nicht von den Eltern, sondern einfach wirklich: Ich hätte mhm. Bock darauf. Und dann war es auch noch so geil und so cool gemacht mit so schönen Stories. Vor allem gerade so, so Geschichten, Mythen und sagen: Das ist einfach irgendwie ist cool. Mhm. Weil also früher hat man sich äh, Stories von seinen so Eltern vorlesen lassen, Einschlafgeschichten. Und heute
1: liest äh, man im Museum.
0: Ja, und heute kann man sich immer sehr ang Ja
1: Ja, cool. Ich würde sagen, dann haben wir unseren Kulturauftrag auch erfüllt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sind somit und bevor auch... Wir jetzt, bevor auch. wir zum Ende kommen, muss oh. ich noch ganz kurz eine Sache droppen. Äh, ich habe letztens Juju gehört. Sagt ihr bestimmt was? Mhm. J Juju? Sagt ihr was? Ja, sagt mir schon. Dropperin. Ja ja Ja, ja. Bin ich mal, mal wieder drauf gekommen. und Naja, es ist normalerweise einfach ziemlich... Äh, ja, ich will es hier nicht zitieren, aber äh, Deutschrap mit, mit ein paar Anspielungen, mit ein paar äh, Schimpfworten drin und zack, ein bisschen härter, alles, aber immer noch cool, ich, ich finde die richtig gut. Und da äh, gibt es ja immer so, ganz unten kannst so du auf This is you, you, äh, mhm. bei, bei Spotify gibt es immer so eine Playlist, wo quasi alles von ihr drin ist. Mhm. Und da habe ich mal du durchgehört, und sie hat nicht sehr viele Songs und bei einem bin ich sehr stutzig geworden. Ich glaube, das ist einfach misslabelt. Es steht zwar you, drunter, aber es ist nicht von ihr, das nennt sich sur un Air de akkordeon von Juju. Das ist, glaube ich, ich, aber wirklich ein falscher Song auf Spotify. Ich das ist nicht von ihr, nee. Nein, auf keinen Fall, vor allem wenn du es hörst. Das ist so, da spielt einfach Akkordeon und da, da singen... Ja, vielleicht spielt sie ja den.
1: Akkordeon, kann, kann ja sein. Ja,
0: ich dachte auch ganz kurz, dass es vielleicht so das Intro ist für... Und dann kommt so, so ein Scratch, so halt, halt, halt und irgendwie sowas. Aber nee, das ist einfach drei Minuten Akkordeonmusik. Also ihr dürft, ihr, ihr dürft gerne mal gucken. das ist you, you, die bei der, bei der äh, Playlist. Es hat ein gelbes Cover, französisch, und es kommt Akkordeon drin vor. Gönnt's euch. Es ist super lustig. Lol. Ja, ja. gut.
1: Dann äh, Spotify-Auftrag und Bildungsauftrag erfüllt. Jawohl. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich am Ende, ne?
0: Ja, körperlich und seelisch und wir sind auch reif fürs Wochenende. Ähm, deswegen für euch ganz viel Spaß mit der, mit der Folge. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal zur nächsten Folge bei einem genauso schönen Intro. Yay. <lacht> Macht's gut, habt einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.